0: Ja, hallo. Auch ein schönes Hallo von meiner Seite aus. Ich freue mich voll, dass ihr da seid. Was für ein Privileg, dass ich mit euch das teilen darf, was mir auf dem Herzen liegt. Ja, ich finde es so genial, dass ich meinen Platz hier im CLW finden durfte und dass ich zwei Jahre lang das tun darf, was absolut meine Leidenschaft ist. Menschen zu helfen, eine Kleingruppe zu finden, generell ähm, ja, sich für Kleingruppen einzusetzen und vor allem auch zu schauen, dass Menschen sich hier wohlfühlen und willkommen fühlen. Ja, zu mir, ich bin Maike, ich bin 25 Jahre alt und äh, ja, ich habe Theologie studiert am IGW in Essen und da bin ich jetzt fertig. Ja, Habe jetzt meine Bachelorarbeit fertig geschrieben, die muss nur noch korrigiert werden, das ist leider nicht meine Aufgabe. Ja. Aber es ähm, ist immer wieder schön, wenn man so ein Kapitel abschließen kann ne? und ein neues starten kann. Ja, auch so spannend. Ja, und, und letztes Jahr habe ich ein neues Kapitel in meinem Leben gestartet. Und zwar habe ich diesen wunderbaren Mann hier vorne in der ersten Reihe, den Sascha, geheiratet. Ja, das Leben ist schön. So eine gute Entscheidung. Wir sind sehr glücklich. Ja, und ihr könnt euch vorstellen, wenn wir vor einem halben Jahr geheiratet haben, dann haben wir so vor gut einem halben Jahr unsere Hochzeit geplant und äh, da kommt man einfach zwischendurch an größere und kleinere Herausforderungen. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine größere Feier geplant hast oder vielleicht dabei geholfen hast. Ja, das ist manchmal nicht so einfach und da sind so viele Sachen, die man sich überlegen muss und an die man dran denken muss und so weiter. Deswegen, wir haben das so gemacht. Wir hatten die To-Do-Liste für Maike und wir hatten die To-Do-Liste für Sascha, ja, dass wir auch wirklich alles zeitnah fertig kriegen. So Und auf meiner To-Do-Liste, da war eine Aufgabe, die habe ich maßlos unterschätzt. Und zwar dachte ich, das kriegt man so in fünf Minuten hin, und zwar die Sitzordnung. Ja, Ich weiß nicht, ob ihr euch über sowas schon mal Gedanken gemacht habt. Mir war nicht klar, wie kompliziert sowas ist. Ich musste dann auch schnell feststellen, dass ich das gar nicht alleine machen konnte, sondern seine Hilfe brauchte, denn ich weiß ja gar nicht, wie man die Freunde vom Sascha am besten platziert, wie sie sich wohlfühlen und so. Naja, aber wir haben das hingekriegt ne? und am Ende hat sich auch, glaube ich, jeder wohlgefühlt. Aber ich war auch schon mal auf einer Hochzeit eingeladen, da ist in der Vorbereitung ein klein bisschen was durcheinander gekommen. Und zwar äh, war nicht nur ich dort eingeladen, das könnt ihr euch vorstellen, sondern noch der ein oder andere und äh, da war zum Beispiel eine junge Frau und die kommt jetzt in den Saal rein und sieht, dort sind diese, diese Tischkärtchen mit den Namen drauf. Und was macht man, wenn man das sieht? Naja, man läuft so lang um die Tische drumherum, bis man dann seinen Platz gefunden hat. Ja, und das hat sie gemacht und läuft die erste Runde um die Tische herum und gleich noch eine zweite und dann heimlich still und leise noch eine dritte und stellt fest, oh Mann ey, ich kann meinen Platz nicht finden. Boah, voll die peinliche Situation, oder? Naja, sie ringt sich dann so durch, sie hat auch keine andere Möglichkeit und geht zum Gastgeber und fragt dann mal nach. Und ich sag euch, das war richtig unangenehm für beide, für den Gastgeber als auch für die junge Frau, aber die haben dann, die haben dann eine Möglichkeit gefunden. Ja, seinen Platz zu finden oder aber auch ihn vergeblich zu suchen, ich glaube, das ist so eine Erfahrung, die sich ganz tief in unsere Herzen hineinschreibt. Und zwar nicht nur bei so einer Feier. Denn seinen Platz zu finden, ich denke, das ist eine Grundsehnsucht unseres Herzens. Und seinen Platz nicht zu finden, das ist eine wahnsinnig schmerzhafte Erfahrung. Wenn man zum Beispiel seinen Platz in einer Clique oder einem Freundeskreis nicht findet, weil man einfach anders ist und anders aussieht und anders denkt und das vielleicht auch noch anders äußert. Oder aber, wenn man eine andere Vergangenheit hat und immer irgendwie außen vor bleibt. Oder man merkt es manchmal daran, dass es niemandem auffällt, wenn bestimmte Personen auf einmal nicht mehr da sind, aus was für Gründen auch immer. Oder wenn man vielleicht seinen Platz in der Arbeitswelt nicht findet weil die eigene Leistung einfach nicht über das Mittelmaß hinausgeht. Oder, und dann denke ich, sind wir bei der schmerzhaftesten Erfahrung angelangt, wenn man in der eigenen Familie merkt, meinen Platz habe ich hier nicht finden können, weil sie einfach nicht zufrieden waren mit mir und es vielleicht auch bis heute nicht sind. Wie sehr... Sind die Beziehungen, in denen wir stehen, geprägt von unausgesprochenen Erwartungen, von Leistungsdruck und vielleicht sogar auch vom schlechten Gewissen? Und inwieweit spielt die Angst mit ein, seinen Platz zu verlieren, wenn man sich nicht genug engagiert, wenn man nicht genug hineingibt? Natürlich, Beziehungen erfordern, dass wir uns hingeben. Sie erfordern, dass wir uns engagieren. Aber inwieweit so etwas dann als Basis trägt, das merkt man dann in den Momenten, wenn einem die Kraft ausgeht. Wenn man vielleicht zur Zumutung wird. Hast du schon mal eine Beziehung erlebt, die noch geöffnet war, auch wenn du dich mal so richtig daneben benommen hast, wenn du mal so richtig ins Klo gegriffen hast? Sein Platz zu finden, ich denke, das ist eine der Grundaussagen, der Kernthemen des Evangeliums. Ein Thema, was uns kaum wie ein anderes berühren und verändern kann. Jesus selbst hat damals sehr viel auch darüber gesprochen, was es bedeutet, seinen Platz zu finden und was da mit einspielt, wie wichtig es ist, was dazugehört. Und wenn Jesus damals Dinge erzählt hat, die wichtig waren, dann hat er das ganz häufig in Beispiele verpackt. So, dass die Leute auch wirklich verstanden haben, was er sagen wollte. Ja? Und wenn er, wenn er heute zum Beispiel leben würde, dann würde er vielleicht Beispiele benutzen, die wir alle verstehen. Sowas wie Mikrowelle, Toaster oder iPhone. Damals hat er Beispiele benutzt wie Spreu, Weizen, Schafe, Eher uninteressant für uns. Aber wenn wir in Lukas 15, das ist ein Buch aus dem Neuen Testament, das Lukas geschrieben hat, was darüber erzählt, wie Jesus gelebt hat, was er erzählt hat, was ihm wichtig war. Dort im 15. Kapitel, in Lukas 15, dort steht, wie Jesus eine Geschichte erzählt. Und zwar das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Dort ist ein Hirte, der 100 Schafe hat. Und er läuft so ganz glücklich mit seinen Schäfchen über die Wiese, über die Weide. Ach, was ist für ein schöner Tag. Und auf einmal merkt er, hier stimmt was nicht. Und er zählt seine Schafe durch. Kommt da, eins, zwei, drei, 98, 99 Und er stellt fest, hey, eins fehlt. Das hundertste Schaf ist nicht da. Gut, jetzt könnte man eine Analyse starten ob das wichtig ist, dass das Hundertste Schaf zurückkommt? Ist das Schaf überhaupt wertvoll genug, dass man da jetzt eine große Suchaktion startet? Wie hoch ist der Kosten-Nutzen-Faktor? Ich meine, es ist sehr schwierig jetzt, dieses Schaf wiederzufinden. Es wird wohl kaum um die nächste Ecke stehen. Aber dieser Hirte, der denkt gar nicht groß drüber nach, was er jetzt, ja, ob sich das jetzt groß lohnt, wie viel Aufwand er hat, dieses Schaf wiederzufinden. Nein, er rennt direkt los. Ihm ist dieses eine Schaf so sehr wichtig und er läuft los und er sucht dieses Schaf und sucht und sucht und sucht und es ist richtig schwierig, weil es schon langsam dunkel wird, aber tatsächlich, er findet das Schaf, er nimmt es, er freut sich so sehr, dass er dieses Schaf wieder gefunden hat und er legt es um seine Schultern und trägt es zurück zur Herde. Und er freut sich so sehr, dass jedes einzelne Schaf wieder an seinem Platz ist. Dass die Herde wieder komplett ist. Ja, er freut sich so sehr, dass jedes Schaf wieder seinen Platz eingenommen hat, wo es hingehört. Ja, dass er sogar seine Freunde, seine Nachbarn, seine Verwandten anruft und ihnen diese Geschichte erzählt. Weil er sich so sehr freut, dass sie alle wieder zurück sind. Diese Geschichte, die Jesus hier erzählt... Hey, die zeigt, was unser Leben trägt. Und zwar du hast einen Platz. Und wenn du einen Platz hast, dann kann das nicht sein, dass niemand dir nachgeht, wenn du auf einmal nicht mehr da bist. Eine andere Geschichte, die Jesus direkt im Anschluss erzählt, kommt tatsächlich direkt danach, findest du noch im gleichen Kapitel, in Kapitel 15. Das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Dort ist die brennende Frage des Sohnes, ob er wohl am Hof seines Vaters wieder einen Platz bekommen könnte, um dort zu arbeiten. Vielleicht kennst du die Geschichte. Wenn du die Geschichte aber nicht kennst, fragst du dich vielleicht, warum dieser Sohn nicht einfach zum Vater hingeht und man nachfragt. Naja, es ist so, dort ist ein Mann, dem geht's gut. Der ist wohlhabend, der hat einen Hof, der hat Angestellte. Der hat eine Familie, ja, der hat sogar zwei Söhne, dem geht's wirklich gut. Aber auf einmal kommt der jüngere Sohn von beiden zu ihm hin und sagt, hey Papa, ich habe keine Lust mehr auf dieses Leben. Immer diese Abhängigkeit von anderen Menschen. Jeden Tag das Gleiche, aufstehen, arbeiten gehen, essen gehen, schlafen gehen, aufstehen, arbeiten gehen, essen gehen, schlafen gehen. Hey, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich will tun und lassen, was ich will. Ich möchte frei sein. Und er sagte zu seinem Vater, hey Papa, gib mir mal mein Erbe. Zahl mir mein Erbe aus. Wow. Kannst du dir vorstellen, wie sich der Vater in dem Moment gefühlt hat? Ich weiß nicht, ob du Kinder hast. Ganz egal, ob du welche hast oder nicht. Versuch dich mal in die Lage hineinzuversetzen, wie sich der Vater in dem Moment fühlt. Da kommt sein Sohn zu ihm hin und sagt ihm, ob du lebst oder stirbst, das ist mir total egal. Ich will nur dein Geld. Ich glaube, es ist eine wahnsinnig schmerzhafte Erfahrung, die der Vater hier erlebt. Wahrscheinlich war er noch nie in seinem Leben trauriger als genau in diesem Moment. Aber er zahlt seinem Sohn tatsächlich das Erbe aus. Er lässt ihn gehen. Und der Sohn, der dreht sich nicht mal mehr zurück, nein, er, er sieht nur noch sein neues Leben vor Augen. Er sagt nicht schön, nicht auf Wiedersehen, nicht auf Nimmerwiedersehen, er geht einfach. Ja? Und er freut sich auf die Stadt, er geht in die Stadt und er lebt so richtig auf der hohen Kante des Lebens. Ja? Er, macht, er feiert Partys, eine nach der anderen, er verprasst das Geld, ja. er kauft sich Freunde und er kauft sich Frauen und er macht einfach nur das, was er will. Er ist so richtig frei. So frei, dass nach einiger Zeit dann irgendwann sein Geld leer ist. Dann ist er auch frei von dem. Ich meine, es ist nicht verwunderlich, dass irgendwann das Geld weg ist, wenn man Geld nur ausgibt und nicht schaut, dass Neues wieder reinkommt. Ja, und nun ist er da und stellt fest, dass am Ende seines Geldes auch das Ende seiner Freundschaften angekommen ist. Jetzt ist er ganz alleine. Irgendwie hat er seinen Platz in diesem Leben gar nicht gefunden. Niemand ist mehr da. Er hat kein Dach über dem Kopf. Er hat keine Leute, die für ihn da sind. Er hat kein Geld, kein Job. Nicht einmal mehr was zu essen hat er. Und jetzt kommt es richtig hart. Und zwar geht es nicht nur ihm in der Zeit schlecht, sondern es ist auch noch eine Hungersnot ausgebrochen. Das heißt, generell die Leute, denen geht es nicht gut. Da kann keiner mal ebenso sein Hab und Gut teilen. Es ist nicht so viel da. Also ist es auch sehr schwierig, einen Job zu finden. Aber er bemüht sich und er findet einen Job. Und zwar wird er Schweinehirt. Weißt du, dieser junge Mann, das war ein Jude. Und für Juden sind, Schafe, äh, sind Schweine unreine Tiere. Das heißt, als Schweinehirt zu arbeiten, das ist ein, das ist ein ganz niedriger Job. Das ist nicht würdig richtig. Er ist hier oben bei seinem Vater gestartet und jetzt mittlerweile ist er ganz unten. Und jetzt sitzt er da und schaut diese Schweine an, passt auf sie auf, guckt ihnen zu, wie sie da die Abfälle essen, das, was Schweine halt so essen. Und er hat so einen Hunger, weil er seit Tagen nichts mehr gegessen hat. Und er wünscht sich nichts mehr, als wenigstens ein bisschen von, diesem, von diesen Abfällen zu essen aber nicht einmal das darf er, dann würde er sofort seinen Job verlieren. Und nun denkt er daran an die Zeit bei seinem Vater und ihm fällt auf, hey, sogar den Arbeitern meines Vaters geht es besser als mir. Die haben zumindest ein Zuhause, sie haben es warm, sie haben Essen, ihnen geht es wenigstens gut. Und ich, ich habe gar nichts mehr. Und nun sitzt er da, mit dieser brennenden Frage, ob er wohl am Hof seines Vaters zumindest einen Platz zum Arbeiten bekommen würde. Aber gleichermaßen wusste er, diese Frage kann er gar nicht stellen. Er kann nicht einfach zurückgehen. Dieses Ticket, was er sich ganz am Anfang gekauft hat bei seinem Vater, das war ein One-Way-Ticket. Also so eine Demütigung, die er seinem Vater gezeigt hat, da konnte er nicht einfach sagen, Hi Papa, da bin ich wieder, hab jetzt Hunger. Das ging nicht. Er hat im übertragenen Sinne seinen Vater für tot erklärt. Hat sich sein Erbe auszahlen lassen. Da kannst du nicht auf einmal wiederkommen. Aber irgendwie hat er auch keine andere Möglichkeit. Und so denkt er sich, naja gut, ich probiere es wenigstens. Und er macht sich auf dem Weg zurück zu seinem Vater. Und während er so da langläuft... Ist er so in Gedanken und denkt darüber nach, na, wie kann ich denn das am besten ausdrücken, wenn ich vor meinem Vater stehe? Wie, wie kann ich es ihm denn sagen, was für Worte wähle ich? Und er ist so in Gedanken, dass er gar nicht merkt, dass er mittlerweile so nah an dem Hof seines Vaters ist, dass ihm da jemand mit offenen Armen entgegenrennt. Und auf einmal schaut er auf und er spürt, wie sein Vater ihn ganz herzlich in den Arm nimmt. Er freut sich so sehr, dass er wieder zurück ist. Sein Sohn ist zurück und er gibt ihm nicht einen Platz als Arbeiter an seinem Hof. Nein, er ruft zu seinen Arbeitern, hey, gib meinem Sohn was Vernünftiges zum Anziehen. Lasst uns ein Fest feiern. Fahrt ganz groß auf, denn mein Sohn ist wieder zurückgekehrt. Er freut sich so wahnsinnig, dass sein Sohn diesen Platz wieder eingenommen hatte. Denn dieser Platz war leer und niemand konnte diesen Platz einnehmen, außer sein Sohn. Und über diese große, überschwängliche Liebe des Vaters erhält der Sohn nicht nur den Platz bei seinem Vater zurück, sondern er bekommt auch den Platz in seiner Familie zurück, am Hof des Vaters. Ja, er bekommt sogar den Familienring als Siegel, dass er so richtig wieder dazugehört. Keiner kann ihm jetzt sagen, hey, du bist jetzt nur noch zweite Wahl. Er bekommt den Platz zurück bei seinem Vater. Wow, was für eine Geschichte, die Jesus hier erzählt. Diese Geschichte zeigt mehr als deutlich, dass du einen Platz hast bei Gott. In seinem Herzen. Ganz egal, was passiert. Ganz egal, was du tust. Auch wenn du denkst, dass du Gott im allerhöchsten Maße enttäuscht hast. Auf allen Ebenen deines Lebens. Dieser Platz, der bleibt für dich frei. Und nur du kannst diesen Platz füllen. Auch dann, wenn du ihn sogar freiwillig irgendwann einmal verlassen hast. Und dich vielleicht eine ganz lange Zeit in eine vollkommen falsche Richtung bewegt hast. Dieser Platz ist für dich. Und wenn du dich tatsächlich dazu entscheidest, irgendwann zurückzukommen und diesen Platz wieder einzunehmen, den du bei Gott hast, hey, Gott feiert eine Riesenparty, freut sich so sehr, dass du wieder zurückgekehrt bist. Und weißt du was? Weil Gott so eine große Liebe für dich hat, bekommst du nicht nur einen Platz bei ihm, bei Gott, sondern hier in seiner Familie. Denn Gott liebt es, wenn wir in Gemeinschaft stehen. Gott hat uns als Gemeinschaftsmenschen geschaffen. Als er den Menschen geschaffen hat, das steht ganz am Anfang in der Bibel, in 1. Mose 2, Vers 18, da sagt Gott, hey, das ist nicht gut, dass der Mensch so alleine ist. Und was macht er? Er schafft einen zweiten Menschen. Auch wenn es vielleicht an dieser Stelle darum geht, dass Mann und Frau dazu geschaffen sind, sich zu ergänzen und Gemeinschaft miteinander zu haben, so bin ich davon überzeugt, dass es hier um mehr geht um ein Grundprinzip, was Gott in den Menschen hineingelegt hat. Wir brauchen Gemeinschaft. Und in Gemeinschaft kannst du dein Potenzial maximal entfalten. In Gemeinschaft können wir füreinander da sein. In Gemeinschaft können wir Freude und Leid teilen. Hey, in Gemeinschaft bist du nicht alleine. Gott hat uns als Rudeltiere geschaffen. Hey, und wenn wir mal in die Tierwelt schauen, dann können wir manchmal feststellen, dass äh, Tiere manche Dinge schneller kapieren als wir. Ja? Manchmal verhalten sie sich sogar ein bisschen intelligenter als wir. Da gibt es zum Beispiel die Heuschrecke. Ihr seht sie, meiner Meinung nach nicht unbedingt das schönste Wesen hier auf Erden. Eine Heuschrecke, <lacht> Mario sieht das anders, eine Heuschrecke kann nicht viel bewirken. Eine Heuschrecke allein ist eigentlich eine himmeltraurige Angelegenheit. Ja, wenn sie dich stört, einklappst, dann ist sie weg. Eine Heuschrecke kann auch nicht viel tun. Also die ist gefräßig, frisst aber auch nur Blätter, tut dir nichts. Naja. Aber Achtung, Achtung, zieh dich warm an. Wenn da auf einmal viele Heuschrecken sind, die alle dieselbe Vision haben, dann hast du ein Problem. Ein Heuschreckenschwarm ist nämlich, ja die, die kannst du nicht stoppen. Ein Heuschreckenschwarm, hier könnte man das nächste Bild zeigen, das sieht dann so aus, kannst du nicht stoppen, okay? Eine Heuschrecke allein, okay, nicht so schlimm. Aber ein Heuschreckenschwarm, du kannst dein Blumenbeet vergessen, die fressen alles auf. Oder aber, wenn wir uns mal die Löwen vorstellen, auch da gibt es ein schönes Bild, sehen sie nicht toll aus, so vor allem im Vergleich zu einer Heuschrecke. So majestätische Wesen, so groß, so stark. Ach, toll, oder? Ja. Hey, aber ein Löwe weiß ganz genau, wie wichtig Gemeinschaft ist. Er schätzt die Ergänzung von anderen Löwen. Ein Löwe weiß ganz genau, dass er auf andere Löwen, Frauen und Männer, angewiesen ist, um sein Rudel zu verteidigen und zu vergrößern. Wenn ein, Rudel, ach, wenn ein Löwe sich einmal für sein Rudel entschieden hat, dann bleibt er in dem Rudel und er kämpft für das Rudel. Und das Rudel für ihn. Einmal Rudel, immer Rudel. Wir bleiben zusammen für dasselbe Ziel. Das ist der Slogan, das Lebensmotto eines Löwen. Wusstest du, dass ein Löwe, wenn er alleine ist, nicht in der Lage ist zu überleben? Und dass obwohl er so stark ist, so groß ist, so sehr viel größer als eine Heuschrecke. Ein Löwe ist nicht schnell genug und hat auch nicht genug Ausdauer, um ein anderes Tier zu jagen und es zu reißen. Die Vorstellung ist vielleicht jetzt nicht die schönste, aber das ist sein Mittagessen, das braucht er. Ein Löwe, der jagt immer und grundsätzlich im Team. Gott hat den Löwen so geschaffen, dass er auf Gemeinschaft angewiesen ist. Und ein Löwe würde es niemals zulassen, dass Uneinheit ins Rudel kommt. Denn wenn die Einheit einmal zerstört ist, dann ist das Spiel Game Over. Und das weiß der Löwe. Hey, ein Löwe ist wahnsinnig stark. Und jetzt denkst du vielleicht, er ist auch sehr viel stärker als ich und ja, da hast du recht. Aber die wahre Stärke eines Löwen liegt nicht in ihm selber, sondern in seinem Team. Ganz egal, wie stark du bist oder wie schwach du dich vielleicht fühlst. Du bist angewiesen auf andere Menschen, auf Gemeinschaft. Gott hat dich so geschaffen, nicht nur den Löwen, sondern dich auch. In Epheser 4, Vers 3, das ist... Ähm, ein, ein Brief, den Paulus geschrieben hat im Neuen Testament. Paulus war ein Mensch, der zu Zeiten des Neuen Testaments gelebt hat und so begeistert war von Jesus, von seiner Liebe, dass er seinen Job aufgegeben hat und alles einfach nur, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Und er hat viele Gemeinden gegründet und unter anderem der Gemeinde in Ephesus hat er einen Brief geschrieben. Und dort im vierten Kapitel... Vers 3, dort steht, bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren, die der Geist Gottes euch geschenkt hat. Der Friede, der von Gott kommt, soll euch alle miteinander verbinden. Gemeinschaft, zusammenzuhalten, Friede und Einheit zu halten. Hey, das ist ein Phänomen, was Gott dir gegeben hat, was dir hilft, Gemeinschaft zu wahren, weiterzukommen in deinem Leben. Gott liebt Gemeinschaft. Und Gott hat dich für Gemeinschaft geschaffen. Jetzt denk mal zurück. Denk mal an die Gemeinschaften, in denen du so stehst. Vielleicht deine Familie, dein Mann oder deine Frau oder deine Kinder oder vielleicht ganz abstrakt deine Kleingruppe oder dein Turnverein oder vielleicht die Gemeinschaft, die du auf der Arbeit hast. Wie oft denkst du, diese Idioten. Mann, wenn ich dieses Team hätte zusammenstellen können an der Arbeit, das sähe anders aus, das wäre besser. Da wären mehr Leute, die besser zusammen funktionieren. Oder wie oft denkst du dir vielleicht, also meine Kinder, wenn ich sie mir hätte aussuchen können, sie sehen anders aus. Ich weiß es nicht, ich habe keine Kinder. Ich kann das so sagen. Hey, weißt du, die Teams oder die Menschen, die Gott manchmal so zusammenstellt, das ist manchmal eine ziemlich originelle Geschichte. Ja? Da denkt man so manches Mal, meine Güte, was ist das denn für einer? Aber weißt du, ich glaube, gerade in diesen bunt gemixten, zusammengestellten Gemeinschaften, genau da können wir lernen, mit der Andersartigkeit, mit der Verschiedenheit von anderen Menschen umzugehen und diese Verschiedenartigkeit als Bereicherung für mein Leben zu sehen. Du kannst durch die anderen Gaben, dieses Anderssein von anderen Menschen voll weiterkommen. Hey, wie gut, dass es Menschen gibt, die Dinge können, die du nicht kannst. Weißt du, als Jesus gelebt hat, ja, er hat sich voll in Gemeinschaft rein investiert. Ihm war Gemeinschaft unglaublich wichtig. Und so hat er, als er hier auf Erden gelebt hat, hat er sich eine Kleingruppe zusammengesucht. Ja, ganz gezielt hat er ein paar Jungs ausgewählt, die mit ihm Gemeinschaft haben sollten. Und wenn man sich da mal so anschaut, wer denn da so zusammen ist, da kann man schon ins Schmunzeln geraten. Zwölf Jungs, die mehr als unterschiedlich waren. Ey, und wenn du mich fragst, die haben überhaupt nicht zusammengepasst. Da war Petrus. Petrus war impulsiv. Thomas war ein Zweifler. Jakobus und Johannes ziemlich karrieresüchtig. Judas absolut habgierig. Und dann war da Simon. Simon war ein Zelot, das heißt, er hasste Steuereintreiber. Und dann war da Matthäus. Matthäus war ein Steuereintreiber, also hasste er Zeloten. Du kannst dir vorstellen, dass die wichtigste Frage von jedem Einzelnen war, warum in aller Welt hast du die anderen ausgewählt? Ey, aber genau in diese Gruppe in diese sehr originell zusammengestellte Gruppe hat Jesus sich investiert. Mit genau denen hat er drei Jahre lang sein Leben geteilt, seinen Glauben geteilt. In die hat er sich investiert. Bei denen hat er ihr maximales Potenzial entfalten können. Hey Und ich glaube, dass die größte Prägung, die Jesus hier auf Erden hinterlassen hat, als er gelebt hat, nicht die Großveranstaltung war, wo er viel bewirkt hat, die Predigten vor Tausenden. Nein, ich glaube, dass die größte Veränderung, die er erlebt hat, genau in diesem kleinen Kreis passiert ist. Bei diesen zwölf. In seiner Jesus-Kleingruppe. Weißt du, ich glaube, dass du in Kleingruppe lebensverändernde Gemeinschaft erleben kannst. In Kleingruppen kannst du Menschen kennenlernen, Freundschaften schließen, unglaublich viel Spaß miteinander haben, Freude teilen, Leid teilen und vor allem im Glauben und in der Nachfolge zu Jesus wachsen. Wir als CLW wir schätzen Kleingruppen. Uns sind Kleingruppen unglaublich wichtig, weil wir glauben, dass sie uns weiterbringen. Und wenn du dich dafür entscheiden möchtest, ja, ich möchte auch so eine lebensverändernde Gemeinschaft, hey, dann komm einfach auf uns zu. Wir helfen dir sehr gerne, eine Kleingruppe zu finden. Ganz besonders ich. Kannst du dir vorstellen, dass Gemeinschaft dein Leben verändern kann? Dass du davon profitierst, wenn du in andere Menschen investierst, dass du davon profitierst, wenn du deinen Platz einnimmst und vielleicht anderen ermöglicht, dass sie ihren Platz einnehmen können. Ich glaube, dass unglaublich große Kraft darin liegt, wenn wir uns für Gemeinschaft entscheiden. Wie wäre es, wenn du anderen erlauben würdest, nah bei dir zu sein und in dein Leben hineinsprechen zu dürfen? Wie wäre es, wenn du deinen Platz im Rudel einnehmen würdest, in einer Kleingruppe oder einer anderen kleinen Gemeinschaft, wo du lebensverändernde Gemeinschaft erlebst? Wie wäre es, wenn du Verbindlichkeit für Gemeinschaft zeigst, wenn du dich investierst? Ja, wie wäre es, wenn du eine Gemeinschaft hast, wo du spürst, dass du deinen Platz gefunden hast? dass du wirklich gewollt bist und dass du dazugehörst. Du darfst dich für Gemeinschaft ganz neu entscheiden. Und du darfst dich auch dafür entscheiden, anderen Menschen zu helfen, einen Platz in Gemeinschaft zu finden. Wenn du Großes erleben möchtest, dann brauchst du Gemeinschaft. Und ich möchte jetzt, ehe wir gleich in den Lobpreis starten und ich mal zum Abschluss für uns bete, dann möchte ich noch eine Einladung aussprechen. Vielleicht bist du hier und hast gehört, was ich gesagt habe, seinen Platz zu finden, dass wir einen Platz bei Gott haben, den er für uns frei hält, bis wir ihn einnehmen. Und ich möchte diese Einladung für dich aussprechen, dass du dich jetzt dazu entscheiden kannst, diesen Platz einzunehmen, zurückzukehren ein Leben mit Jesus Christus zu starten. Denn weißt du, Jesus kennt dich. Er kennt dich besser, als du dich selbst kennst. Und er liebt dich so sehr. Er hat dich so sehr, so sehr liebt er dich, dass er sein Leben für deine Schuld gegeben hat. Er hat am Kreuz bezahlt dass du Gemeinschaft mit Jesus haben kannst, deinen Platz bei Gott wieder einnehmen kannst. Hey, und wenn du das möchtest, wenn du dieses Angebot, dieses Geschenk annehmen möchtest, dann heb einfach gerade deine Hand als Zeichen für Gott, dass du genau zu ihm zurückkehren möchtest. Du hast jetzt die Möglichkeit, dich zu entscheiden, einfach ein kurzes Zeichen zu geben, dass du deinen Platz bei Gott wieder einnehmen möchtest. warte noch einen kleinen Moment, bis es auch durch die Übersetzung durch ist. Danke, Jesus. Lasst uns gemeinsam aufstehen und als Gemeinde mit diesen wunderbaren Menschen, die diese Entscheidung getroffen haben, dieses Gebet sprechen. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Amen. Hey, lass uns Gott mal einen Applaus geben. Wenn du gerade diese Entscheidung getroffen hast und deine Hand gehoben hast, hey, das ist die beste Entscheidung, die, die du in deinem Leben treffen konntest. Aber auch wenn du dich nicht getraut hast und deine Hand nicht gehoben hast, geh unbedingt nach diesem Gottesdienst oben in die Next Step Lounge. Da sind die nettesten Menschen aus dieser Gemeinde und führe dort ein Gespräch mit ihnen. Entscheide dich für Gemeinschaft, für Verbindlichkeit. Und hey, du hast da noch ein Geschenk, was du bekommst, das wir extra für dich vorbereitet haben. Hol es dir unbedingt ab. Ich möchte jetzt ehe wir tatsächlich dann in den Lobpreis starten, noch zwei Personengruppen ansprechen. Gerade jetzt, wo ihr hier steht, hey, denk mal darüber nach. Vielleicht bist du hier und du bist so wahnsinnig von Gemeinschaft verletzt worden. Vielleicht bist du so krass enttäuscht worden von, von Gemeinschaft, dass du dir geschworen hast, nie wieder werde ich mich auf Gemeinschaft einlassen. Hey, und dir möchte ich sagen, dass Gott heute dein Herz heilen möchte. Du darfst Gott deinen Schmerz hinhalten, dein Herz hinhalten und er wird es heilen. Und du darfst heute den Mut und die Kraft von Gott neu empfangen, dich neu für Gemeinschaft zu entscheiden. Denn das ist das, was Gott für dich hat. Wenn das dich betrifft, dann öffne einfach deine Hände bei dir am Platz. Vielleicht bist du aber auch hier und sagst, ich möchte heute mich dazu entscheiden, mehr Verbindlichkeit in Gemeinschaft zu zeigen und vor allem mich dafür zu investieren, dass andere Menschen ihren Platz in Gemeinschaft finden können. Auch dann öffne dein, deine Hände an deinem Platz und du kannst neue Kraft und neuen Mut und neue Leidenschaft von Gott empfangen, dich gebrauchen zu lassen und von seiner Liebe durchströmen zu lassen. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Danke, dass du ein Gott der Liebe bist. Danke, dass du uns für Gemeinschaft gemacht hast und wir nicht alleine durchs Leben müssen. Jesus, du bist großartig. Und ich bete, dass du jetzt genau die Herzen, die Schmerzen siehst, die einfach durch Gemeinschaft entstanden sind, durch andere Menschen. Und ich bete, dass du genau dort in die Herzen kommst und dass du sie heilst. Dass sie jetzt spüren, wie deine Liebe ihre Herzen durch, durchströmt. Danke, dass du neuen Mut schenkst. Dass wir uns für neu, für Gemeinschaft öffnen können. Jesus und ich bete, dass du uns neue Leidenschaft gibst, dafür andere Menschen deine Liebe weiterzugeben und ihnen zu helfen, einen Platz in Gemeinschaft einzunehmen. Danke, dass du da bist. Danke, dass du ein Gott bist, der Leben verändert. Danke, Jesus. In Jesu Namen habe ich gebetet.